0: Gente, ó, o nome da pregação de hoje é Podemos ter certeza da nossa salvação? É uma pergunta aí, faltando aí o ponto de interrogação. Podemos ter certeza da nossa salvação? É sobre isso que eu vou falar. Paulo começa Romanos capítulo 8, versículo 1, dizendo assim, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Não há. E ele vai desenvolver essa tese. E hoje a gente chega aqui no versículo 14. Vamos ler. Pois todos os que são. 14. É. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos. Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunha ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito, ele testifica, ele é uma testemunha no nosso interior. De que nós somos filhos de Deus. Como isso na prática se dá, hein? Se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Podemos ter certeza da nossa salvação? Se sim, como? Como podemos ter certeza? William Perkins fez a seguinte pergunta: Como o um homem pode saber se ele é ou não é filho de Deus? Determinado pela palavra de Deus. Dentro desse aspecto, eu quero então começar. E vale lembrar que há uma implicação muito direta na sua vida quando você tem certeza de sua salvação. É fundamental que você tenha certeza de sua salvação. Primeiro, então, eu quero começar falando da falsa certeza, que isso também existe. O que é a falsa certeza? Em Israel, havia muita gente completamente segura de sua salvação. E aquelas pessoas estavam sendo condenadas. O próprio Cristo disse que aquelas pessoas estavam condenadas. Por que aqueles judeus eles se sentiam salvos e eles não eram? Primeiro, as pessoas têm uma falsa sensação de segurança, de salvação, porque baseiam a sua salvação... Numa ligação natural. Esse era o caso dos judeus. Os judeus diziam: Nós somos filhos de Abraão. Nós somos descendentes naturais de Abraão. E a promessa não era sobre Abraão. Então, ainda que nós não venhamos a demonstrar na prática nenhum, nenhuma manifestação de obra das obras de Abraão. Nós dizemos que somos filhos de Abraão. Mas nos comportamos como filhos do demônio. Mas nós somos filhos de Abraão, diziam eles. E aí João Batista diz o quê? Em relação a esses homens que estavam muito seguros de sua salvação por conta de uma ligação natural com o povo de Deus. Je João diz assim, Deus pode levantar destas pedras filhos de Abraão, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, diz João Batista. Toda seita ela tem esse caráter de prover essa segurança para as pessoas. A segurança é baseada nessa ligação natural com a seita. Por exemplo, a igreja católica não é uma seita, né? é uma igreja apóstata. Dá é na mesma. É só uma questão de, de, de diferença de... Quando cai? é só isso. Seita e, e, e apóstata, em essência, são iguais. Só uma questão de tempo. A apóstata, que era uma igreja, apostatou. A seita é uma coisa que sai, uma heresia que sai do meio da igreja, né? A igreja católica e aceita, são iguais nesse sentido. O que a igreja católica diz? Não há salvação fora da igreja católica. Está vendo? A salvação é simplesmente por conta de uma ligação. É claro que eles vão falar de Jesus e não sei o que lá. Mas a, a, a salvação está atrelada a uma ligação natural com uma instituição. Eles também vão falar que é espiritual, mas, mas é uma ligação ali com aquela instituição. Aceita? Testemunho de Jeová? Enfim. Aceita, sempre dizem isso, quem faz parte do meu grupo e somente parte do meu grupo é que é salvo. É claro que todo salvo, ele vai participar do grupo do povo de Deus. Mas, mas não é porque ele participou do grupo que ele é salvo, é o contrário, é porque Deus o salvou, Deus o coloca no rebanho do povo de Deus. Judas, ele tinha uma ligação natural com o povo de Israel, com o povo de Deus, não apenas isso, Judas fazia parte dos 12 apóstolos e Judas era o demônio. Ele não era crente. Então, essas ligações naturais, as pessoas costumam confiar nelas. Elas costumam. Elas podem também fazer isso em relação a uma igreja evangélica e dizer, não, eu frequento a denominação certa. Então, simplesmente por estar ali na denominação certa, então, obviamente, eu sou salvo. É como você acreditar que você, simplesmente por estar ao lado do Ronaldinho assistir ao Ronaldinho, ao Neymar, ao Messi, você automaticamente é o melhor jogador do mundo. É uma estupidez... Que não tem tamanho. Mas essa é a primeira falsa sensação de segurança, baseada numa ligação natural. A segunda é uma confiança em si mesmo. O judeu, ele acreditava que ele era salvo com base no que ele faz, no que ele fazia. E todas as religiões acreditam assim, todas, sem exceção, a não ser a fé cristã. Só a fé cristã? Em relação a todas as outras, todas as religiões são as religiões das obras, que salvam os homens por seus feitos. E aí então, os fariseus também eram assim, os judeus também eram assim. E eles acreditavam que eles eram salvos, porque eles acreditavam que eles eram bons. Lembra que Jesus o tempo inteiro os critica? Porque eles achavam que eram bons. Lembra daquela parábola do fariseu e do publicano que subiram para orar? Jesus então diz que o fariseu se considerava justo. Ele se considerava bom por si mesmo. E portanto, então, ele achava que ele era salvo. Mas é óbvio, ele não tinha noção da lei. Ele não entendia quão pecador ele era. Mas esse é o segundo motivo que leva muitas pessoas a terem uma falsa sensação de segurança. Elas acreditam que podem ser salvas pelas obras. E pior, elas acreditam que têm boas obras da maneira que Deus exigiu. Essa é a falsa segurança. A falsa segurança de salvação está baseada em nós mesmos ou em um grupo. Se estamos em um grupo, somos salvos. Eu acho que eu sou bom, então somos salvos. E de onde vem a verdadeira convicção de salvação? Qual é a segurança bíblica de salvação? A verdadeira certeza. Primeiro, só é de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. É o que declara Romanos 8,9, neste contexto aqui. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito, não pertence a Cristo. Quem é de Deus? É aquele que tem o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não é possível estar com Deus, não é possível ser salvo. Ok, mas o Espírito é imaterial. Ninguém pode tocar. Como saber que eu tenho o Espírito? Como saber? Primeiro, por meio de nossa confissão de fé. Silêncio retórico, de proposta. Sim. Aquilo que nós declaramos com a boca. Evidencia se somos de Deus. Quem diz isso? 1 Coríntios 12, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É claro, lembre-se de Mateus, em que Jesus fala, nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ele está dizendo então que há pessoas que chamam, declaram que Jesus é Senhor, mas são falsos, está vendo? Não são crentes. Mas todo crente vai dizer que Jesus é Senhor. Só é possível que você diga isso quando o Espírito Santo está em você. Sim, a confissão de fé é o primeiro sinal de que você tem o Espírito Santo. A fé é, sim, o primeiro sinal, a primeira evidência de que você está em Cristo Jesus. E este é o tema, meu Deus, da epístola de Paulo. Ele está desenvolvendo, ao longo de sua epístola, a declaração de que o homem só pode ser salvo pela fé, não pela confiança em si mesmo, mas pela fé em Cristo Jesus. E aí você fala assim, ah não, isso é muito simples. Simples? Você acha que é simples crer que a coisa mais cara do mundo foi concedida a você de graça? É mais fácil crer que o mar se abre no estalar de dedos de Moisés, do que crer que a salvação é pela fé. Lembra que eu já contei para vocês algumas vezes essa história? Uma, uma moça, um cara colocou um carro para vender, era um Santana na época, alguma coisa em, em torno de 100 reais. Ninguém nunca ligava. Ninguém nunca ligava. Ele colocou lá 100 reais. Ninguém ligava. Até que uma louca ligou. Nossa, está vendendo um Santana por 100 reais? Aí o cara, até que enfim. Aleluia! Só que a pessoa já com medo, né? vai ver um tiro lá do outro lado, né é um bandido, só pode. É da onde você está ligando para o pavilhão 9? É. É. Como assim 100 reais, moço? Isso é real essa história, tá? É o seguinte, eu tenho que dividir os meus bens, e eu separei da minha esposa, então eu vou dar para aquela desgraçada a metade dos meus bens. Nem que eu quebre, mas é o pensamento do ódio, né? Agora, multiplique aí sei lá por quanto a salvação. Não, não dá para comparar com Santana. Não é por acaso que todas as religiões do mundo, não vamos colocar a fé cristã aí, né? Todas elas, sem exceção, todas elas, pregam que você só pode ser salvo por seus feitos. Só a fé cristã, só a genuína fé cristã. A igreja católica não prega a salvação pela fé, pela graça somente. É a graça mais alguma coisa. Por isso nós protestantes falamos, somente a fé, somente a graça. Porque a igreja católica fala, é a graça mais alguma coisa, entendeu? É a fé em Jesus mais o purgatório, mais a Maria, mais o Papa, mais, entendeu? Inúmeras igrejas evangélicas não pregam a salvação pela graça. Você acha mesmo que é algo normal e humano que você creia que você é salvo pela fé? Você acha que esse não é um enorme sinal? Isso é um grande sinal. Só em Jesus eu posso ser salvo. Os muçulmanos dizem, crer que um homem com seu sangue pode lavar outros, isso é abominação. Todas as religiões do mundo repudiam essa doutrina que declara, pecadores podem ser salvos. Quer ver? Quer ver? O ladrão na cruz pecou até o último minuto. E a Bíblia diz, tem salvação para ele. O que o mundo ao ouvir isso diz? Não acredito, isso é loucura, isso não existe. Sim. Quando você confessa, ele é o meu salvador, eu fui salvo pela graça. Sim. Isto é sinal, evidência, sim, de que o Espírito de Deus habita em você. Porque somente pelo Espírito Santo você pode crer nesse milagre. Que pecadores podem ser salvos pela graça. Você crê? Sim. Porque isso é importante. Se você crê nisso, isso é uma grande, a primeira grande evidência de que você é de Deus. Ninguém pode dizer que, o Jesus é nosso, que Jesus é o nosso salvador, que nós não podemos ser salvos por nós mesmos, a não ser pelo Espírito de Deus. É obra do Espírito crer que a salvação é de graça. É obra do Espírito confessar Jesus, porque é isso que está embutido aqui no confessar Jesus. É isso? Você confessa isso? Você tem essa certeza plena de que você é salvo pelos méritos de Cristo? Ninguém pode ser de Deus se não tiver o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus, declara, Jesus é o meu salvador. Não eu, eu não sou, nem Maria, eu, eu não sou e nem ninguém. Fui salvo pela graça. Quantos aqui foram salvos pela graça? Mas segundo, Paulo também vai dizer aqui o seguinte. Qual é a segunda evidência? Para que você tenha certeza de que você não está mais em condenação. Que você é guiado pelo Espírito Santo. Que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É o que ele declara aqui no verso. Uh... Fugiu o verso? Verso 14. Pois todos os que são guiados do Espírito de Deus são filhos de Deus. Está vendo? Essa é outra evidência, é outra marca de quem é de Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus. Primeiro, deixa eu explicar aqui o que Paulo não está dizendo. Ele não está aqui neste contexto falando o seguinte. Que ser guiado por Deus é. Ah, eu fui guiado por Deus, eu ouvi a voz de Deus ali para entrar nesse emprego ou para sair do emprego, para comprar aquela casa. Aqui o contexto é em relação à santidade. Ser guiado pelo Espírito ao caminho da santidade. Por quê? Porque todo o contexto é uma disputa entre as obras da carne e a obra do Espírito. Então aqui, ser guiado pelo Espírito de Deus é um sinônimo de santidade. Quem é de Deus? É aquele que está no caminho de santidade. Ele está no caminho de santidade. Ora, a gente vê isso, por exemplo, 1 João, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus? Não vive em pecado. Quem é nascido de Deus não vive em pecado. Jesus também disse isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ok. Talvez aí você diga, pastor. Ok. Mas eu tenho muitas falhas ainda. Eu tenho muitas e muitas falhas. Puxa vida, eu sou tão pecador. Se você já teve algum, por algum momento talvez essa dúvida, talvez essa dúvida... Foi uma das, é uma das certezas de que você é um cristão, porque o cristão, ele, ao estar no caminho da justiça, ele tem essa, a, 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 o Espírito Santo de Deus o iluminando. E quando o Espírito Santo o ilumina, ele vê os seus pecados. Lembra que os fariseus eles nunca viam que tinham pecados? Lembra disso? Então, estar no caminho da luz significa que você enxerga a si mesmo. Então, se ver como pecador e perceber, puxa, há muitas falhas em mim ainda. Essa, pelo contrário, ao invés de você pensar que isso é uma evidência de que você não é de Deus, é uma evidência de que você é de Deus. Porque os fariseus, apesar de ter uma trave atravessada no olho deles, nos olhos deles, eles não viam isso. Eles nunca enxergavam seus pecados. Jamais! Quem é guiado está no caminho da justiça. Estar no caminho da justiça é, em primeiro lugar, ter essa convicção de ser pecador. Ter essa convicção de ser falho. Isso é fundamental fundamental. Além disso, estar, ser guiado pelo Espírito é estar no caminho da justiça. Esse caminho muitas vezes é um caminho lento, às vezes é um caminho trópego, mas é um caminho para o lado correto. É um caminho da justiça. O andar do ímpio não é. É, é, é mais ou menos assim. Os guiados pelo Espírito estão neste caminho. Os guiados pela carne, e este é o oposto aqui, estão neste caminho. Estes aqui tropeçam muitas vezes, às vezes andam devagar, mas eles andam aqui. Estes aqui nem querem saber deste caminho, nem querem. Quer ver? Você está no caminho e de repente você ouve a pregação, um assunto e você é convencido. Você fala, puxa, faz sentido o texto, é bíblico, é correto. Isso faz sentido. O que acontece com esse cristão? Ele tem o Espírito de Deus e o Espírito inclina a obediência. Ele então diz, amém, amém. Então, não significa, não significa que durante um tempo, esse cristão ele não possa estar cometendo algo errado. Isso acontece. Os cristãos, muitas vezes, não têm luz da Palavra de Deus e podem estar pecando por ignorância. Mas, mas, tendo um coração de carne, como a Bíblia diz, que na Nova Aliança, o coração de pedra, duro, insensível, ele é trocado por um de carne. O de carne, ele é sensível. Ele, esse homem, ele, ele ouve a Palavra de Deus e ele se submete a ela. Então, ele ouve e ele fala, amém, eu faço o ímpio, não importa quão poderosos sejam os argumentos, não interessa. Ele nunca ouve. Lembra o que Paulo falou sobre os judeus? Há um véu que os impede de enxergar a Escritura? O cristão não. Se alguém tira o véu e diz, enxerga, olha o que a Bíblia diz. Ele diz, amém, eu enxerguei. Está aí, está ótimo. Eu faço. Eu creio, eu vou continuar. O ímpio não. Você pode abrir os olhos dele. Ele não enxerga, não quer enxergar. Os seus olhos foram furados por eles mesmos. Por eles mesmos. Portanto, a primeira evidência de que você é de Deus é a sua confissão. Você crê em Cristo e crê que somente Ele pode salvar, que você foi salvo pela graça. Segundo, você é guiado pelo Espírito Santo. E terceiro, terceiro, Paulo vai, vai dar a terceira evidência, terceiro testemunho. De que somos de Deus. O próprio Espírito Santo. Terceiro. O Espírito testifica. Verso 16. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso Espírito. O Espírito de Deus dá testemunho ao nosso Espírito. O que é isso? Esse é um texto talvez um pouco mais difícil. Mas a interpretação que eu acredito mais provável é. É uma convicção interior que nós temos, que brota do próprio Deus. É uma certeza, uma convicção espiritual, miraculosa mesmo. Mas pastor, isso aí não pode flertar com o misticismo? Não, não, não. Porque Paulo diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito, depois de dar essas duas outras Evidências. O Espírito de Deus habita em nós. Quando nós habitamos no Espírito, nós confessamos que Jesus é Deus. Segundo, quando nós somos guiados por Deus, nós temos convicção de que somos de Deus. Então, essa convicção interior, esse é um, um dom mesmo, um miraculoso, no nosso interior. Essa convicção, ela anda junto com a palavra de Deus, ela anda junto com os frutos que nós manifestamos. Essa certeza de que nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Deus, que é o que Paulo vai falar aqui em Romanos 8 e eu vou pregar para vocês depois. Porque nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do passado, nem do por vir, nada e nem ninguém podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele também diz isso em Filipenses. Estou plenamente certo de que aquele que começou o bom obra em vós é fiel para completar. Está vendo? Ele tem convicção. Ele tem uma convicção plena. Ele não tem dúvida, ele não vacila, ele não diz. Eu não sei se eu chegarei lá. Eu, eu não sei. Não, ele, ele, ele creu naquilo que Jesus disse, lembra? Quando Jesus se apresentou diante do Pai e falou, aqui estão, todos os que o Senhor me deu estão aqui, eu não perdi nenhum. Exceto Judas, porque não era meu, nunca foi. Eu não perdi nenhum. Então Paulo acreditava nisso, que Deus é o autor da nossa salvação. É o autor e consumador da nossa salvação. Então ele tinha essa convicção, essa convicção interior. Por isso ele disse, eu estou plenamente certo, não há dúvida, eu vou chegar lá. Porque o meu autor, porque o autor da minha salvação, ele vai me manter. Tá bom. Qual a implicação disso? Qual a implicação dessa certeza de salvação? Ah, eu marquei errado aí. É quarto princípio. Eu que marquei. Livres do medo. Livres do medo. Verso 15. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba pai. Vocês não têm mais o espírito de escravidão que gera temor, mas vocês têm o espírito de adoção, pelo qual vocês dizem, Pai, Deus é o meu Pai. Paulo, em outra oportunidade, diz que o Monte Sinai, que era a lei, gerava para a escravidão. O que ele quer dizer com essa expressão? Antes de nos convertermos, isso vale para todo homem. Nós estávamos debaixo da lei, que significa o seguinte: você só será salvo se obedecer à lei plenamente. Se você não obedecer à lei em todos os mandamentos, em todos os dias de sua vida, você está condenado, você é escravo do pecado, da morte e da condenação eterna. Ou seja, a lei, ela não nos salvava. Quando nós tentávamos nos salvar pela nossa própria bondade. Nós apenas encontrávamos escravidão. Este é o sentido do texto aqui. Este é o sentido do texto. Mas, em Cristo, fomos salvos não pela obediência da lei, mas pela fé no Cristo que cumpriu a lei. E aí fomos adotados. Porque a todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quem é chamado de filho de Deus? Aquele que cumpriu toda a lei? Não, porque ninguém jamais cumpriu. Quem é chamado filho de Deus? A todos quantos, pois, o receberam. Quem creu em Cristo é chamado de filho de Deus. Mas, quando nós estávamos lá no mundo, quando nós estávamos debaixo da lei, nós éramos criminosos. Nós não cumpríamos a lei, por isso, nós éramos perseguidos pelo justo juiz. Deus, um bandido que está devendo algo para a justiça, não vive em paz, ele vive em temor. É isso que Paulo está dizendo. Essa era a situação do povo de Deus antes de se converter. Escravidão. Agora, toda falsa religião é a religião da escravidão, do medo. Porque como a salvação em todas as outras religiões depende de você, é claro que você vai andar apavorado. Porque se a minha salvação depender de mim, é óbvio que eu andaria apavorado. É óbvio. Ora, isso aqui, tem muita gente que interpreta assim, né? No Antigo Testamento, o povo de Deus não tinha pai. Deus mudou no Novo Testamento. Isso é, isso é loucura, heresia. Olha o que declara Isaías. Mas agora, é Isaías, é o povo do Antigo Testamento. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso pai. Porque tem gente que diz isso, que Deus só virou pai no Novo Testamento. Sabe? É. Exatamente. Ou seja, então Jesus nasceu só no Novo Testamento mesmo. Jesus não existia antes. Essa loucura. Eles não, ente... não percebem a implicação das besteiras que falam. Não, Deus sempre foi Deus Pai. Sempre. E Pai do seu povo do Antigo Testamento também. Deus era irado contra o mal no Antigo Testamento e é irado no Novo. Deus tinha misericórdia de seu povo que se arrependia no Antigo Testamento e tem misericórdia de seu povo que se arrepende no Novo Testamento. Então ele diz... Vocês não vivem mais no medo. Por quê? Porque Deus os adotou. Porque vocês foram salvos com base no mérito de Cristo. Por isso vocês não andam mais com medo. Mas toda a falsa religião, ela sobrevive, ela lucra com o medo. A dúvida do homem incapaz mantém a falsa religião de pé. O Concílio de Trento da Igreja Católica que considerou, que decretou que nós protestantes somos hereges. Declara o seguinte, a vã confiança dos hereges, os hereges somos nós. Eles falam, ah, esses protestantes que declaram que é possível ter certeza de salvação, isso é heresia, é o que a igreja católica declara no seu concílio de Trento. Concílio de Trento, sessão 6, parte da justificação. Veja o que o concílio declara. Pois ninguém pode saber, mesmo com a certeza de sua fé, na qual não cabe engano que tem obtido a graça. Ninguém pode saber que tem que obteve a graça da salvação. Esse é o dogma católico. Ninguém pode ter essa certeza. Ninguém, ninguém. Roberto Bellarmino, um católico, disse o seguinte. A grande heresia dos protestantes é que os santos podem obter certeza de que estão perdoados e debaixo da graça de Deus. Olha o que os católicos falam. Essa é uma heresia que vocês pregam. Vocês pregam que um homem pode ter certeza de que ele é salvo. Isso é uma heresia. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É, mas foi o que Paulo falou. Estou plenamente certo de que aquele que começou o obra em vós é fiel para completar. Porque Paulo não está falando só sobre, dele não, sobre ele, não. Ele está dizendo em relação ao povo de Deus. ó, Eu estou plenamente certo sobre vocês. Que vocês estarão lá naquele dia. Que ele vai completar a obra em vocês. Não é sobre ele, não. É sobre todo o povo de Deus. Nem a morte, nem a vida, nada, nem ninguém podem nos separar do amor de Deus. A igreja católica é, obviamente... Ela lucrava e lucra com o medo. Quando você morre, você não está não salvo. Você está no purgatório. Você morre na dúvida. Se o seu pai, se um parente seu, não pagar a missa de sétimo dia para você, para te tirar de lá, você vai ficar no purgatório. Está vendo? Você está sempre dependendo de alguém. E no final, é a da própria Igreja Católica que cobra a taxa do serviço para tirar sua alma do purgatório. É assim que funciona. Ora, 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 o que a igreja católica dizia é o seguinte, a certeza leva o povo ao pecado. É, porque se você tem certeza de salvação, então isso vai levar o povo ao pecado. O que leva o povo ao pecado é a doutrina do purgatório. Faz com que as pessoas jamais avaliem se são crentes de verdade ou não, afinal de contas não importa o que façam. Elas foram batizadas na igreja católica, vão para o purgatório e aí então alguém pode tirá-las de lá. É a doutrina do purgatório que faz com que as pessoas não avaliem as suas próprias vidas. A doutrina da certeza da salvação não leva ao pecado. Não leva. Leva a outro lugar. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Leva a Cristo. Leva a glória. Leva a paz. E assim eu encerro. Por que você acha que os cristãos eles tinham força para enfrentar o coliseu romano repleto de gente vendo neles apenas entretenimento? Por que eles tinham tanta coragem para enfrentar a morte? De onde você acha que aqueles homens aquelas donas de casa aqueles camponeses tinham tamanha força moral tamanha pungência para enfrentar o próprio Satã, o Império Romano. De onde você acha que vinha aquela convicção? Aquela certeza, aquela, aquela certeza de estar no caminho certo ali, de se manter e resistir a tudo aquilo. De onde? De onde vinha aquela força? De onde vinha aquela força? Vinha da certeza. Porque eles estavam plenamente certos de que eles podiam morrer ali, de manhã. Porque no mesmo dia eles estariam com Cristo. É por isso que eles tinham força para vencer, para vencer a morte. Meu irmão, essa doutrina, a implicação prática dela na sua vida é isso. O que pode destruir você se nem a morte te mata mais? A falta de dinheiro, uma enfermidade, uma pessoa que foi embora. O que pode destruir você se nem o pior inimigo pode te destruir? Diga-me, se nem o inimigo... Mais terrível de todos, a morte não pode te matar. O que pode vencer você? Essa é a implicação prática desta doutrina. Esta é paz, força para levantar de manhã. E não importa a circunstância, saber. Se demônios não podem me separar do amor de Deus, não será o desemprego que vai me separar. Se nem a morte nem a vida pode me separar do amor de Deus, não vai ser o meu marido que vai me separar. Se anjos, demônios e o satã não podem me separar do amor de Deus, não será um político maligno que vai me separar do amor de Deus. Não importa o que aconteça, eu, eu estou com Cristo, estarei hoje à noite, estarei por todo sempre. Esta certeza é que nos mantém de pé. E nos dá paz para enfrentarmos este mundo recheado de dificuldades, desafios e de demônios. Vamos ficar de pé?